1: Buenas tardes amigos de Radio C, y de los que suenan bien, Damos inicio a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana y desde el 2014 a la fecha conversamos con un historiador o historiadora acerca de algún tema en particular. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, también búscanos en Twitter. En Facebook estamos en Hablemos de Historia Radio C y en Twitter en arroba historia radio C. También puedes encontrar todos nuestros capítulos justamente en las redes sociales o en la plataforma Ivo, son casi 70 los capítulos que tenemos ahí y puedes usarlos, por ejemplo, si eres profesor en tus clases o en tus investigaciones o simplemente por gusto a la historia José Tomás Labarca me acompaña cada semana acá en La Conducción, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? estamos bien, dispuestos a conversar un nuevo tema, pero antes de presentar a la invitada en el día de hoy, también te recordamos que dependiendo del momento que estés escuchando este programa, está a la venta o va a estar a la venta, el libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de temas tan diversos como sindicatos y trabajadores, prostitución del siglo XIX o los asesores de en los años ochenta, de Editorial Kimantú, puedes consultarnos vía redes sociales o directamente en Editorial Kimantú. Hoy nos acompaña la en, la, en los estudios la historiadora Gina Inostrosa ¿Cómo está Gina?
2: Hola, muy bien
1: Gracias por estar acá y vamos a hablar sobre mujeres de izquierda en Concepción en la década del 70 es un tema que has investigado y el cual vamos a tratar el día de hoy eh, en los próximos 60 minutos A modo de presentación dime una a ver, de partida eh, ¿Qué te fascina de la historia? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Qué entiendes tú por ...por historia y por la mm. investigación.
2: Sí, eh, frente a esa pregunta es como bien amplio... ...porque cuando uno trabaja desde la historia... incluso desde que uno es estudiante... ...en mi caso básica... ...es como las preguntas sobre quién soy... ...de dónde vengo... ...de las identidades... ...y también de los cuestionamientos... ...no solamente del pasado... ...porque las preguntas que uno hace... ...como historiadora, historiador... ...vienen del presente... Entonces uno se cuestiona y se pregunta qué habrá pasado y por qué pasó. Y eso es lo que uno le gustaría que en todo establecimiento educacional en Chile y en el mundo se hiciera y no fuera un relato solamente hechos, batallas, reyes sino que entender eh, esto de la triada ¿no? eh, porque muchas veces se entiende que la historia es sobre cosas añejas y muertas y la historia es viva debido a que las personas que se preguntan sean colectivos e individuales eh, vienen desde el presente e incluso un trabajo de historia como en el eh, espacio que yo yo y en el campo de estudio que me estoy eh, dedicando en el último tiempo que es historia reciente eh, trabajar con personas vivas también tiene que ver con su propia historia y también una proyección hacia el futuro, no es solamente esto del pasado y a mí me recordaba que un profesor, siempre alguien marca me marcó la eh, educación básica, en un colegio público, en la localidad de chihuayante cercana a Concepción y que él manifestó en una clase que no iba a ver las batallas, no íbamos a ver la. Me acuerdo que era el tema todo de la Edad Media y antes habíamos pasado Grecia, sino que nos íbamos a explicar por qué se producían los conflictos bélicos. Entonces, eso era como un quiebre de todo lo que habíamos visto antes y nos hace escribir, que yo creo que ahí empiezo yo a escribir eh, y él empieza a darse cuenta que había una diferencia. Y eso me marcó al momento después de la universidad de estudiar historia, porque también estaba entre el área de sociología, antropología, pero esto de como también eh, ha vivido en dictadura, eh, a uno también la mermada esto de, ¿por qué vivimos lo que vivimos? ¿De dónde viene esto?, eh, esta infancia en dictadura la adolescencia eh, marca en el sentido que hay muchas interrogantes que las personas adultas no te daban si no era una familia directamente involucrada en los eventos, ya sea derecha, izquierda o de centro era este tema, de eso no se habla, recuerdo mucho esto, la política, de religión, no se habla, entonces eso también te lleva a personas y ya uno como eh, ciudadana Y ya empezar a decir, bueno, si no me lo cuentan Si no me lo relatan, eh, yo quiero saberlo Y sabes tú que es algo bien que pasa por ciclos Porque ahora yo estoy trabajando fuera de mi tesis Hago eh, activismo feminista Y estoy en un grupo que estamos recuperando memoria y sucede que quienes son las personas que más exigen sobre relatos de mujeres de los 60 a los 70 son las nuevas generaciones las jóvenes, incluso algunas relatan las nietas, la tercera generación no los hijos, quieren saber qué pasó y por qué pasó y, y qué militancia tuvieron y ellas, algunas nos cuentan después de 40 años, recién yo puedo empezar a ab abrir abrir toda esa caja que Ricardo habla de este tema de estuve allí, esa caja de la memoria eh, y no es solamente hay que diferenciar, porque no es que se olviden, ¿no? estas mujeres y en general, no es que hayan olvidado lo que hicieron fue silenciar silenciar etapas entonces, para todo lo que es la historia del holocausto, ya se ha visto que tuvieron que pasar varias generaciones para comenzar a hacer historia que no es lo mismo que también la memoria para que incluso en caso allá con ya están muertos o lo que está pasando en España con lo de la guerra civil y cómo encuentran todavía restos y hay unas historias ahí particulares que se están estudiando hoy día. Entonces, imagínate acá en Chile. Y yo creo que todo eso te va llevando, eh, como digo yo, eh, a cuestionamientos, pero siempre acompañado, en eh, mi caso no fue mis familiares, sino que el mundo académico, estudiantil. Ahí es donde surge esto de que eh, la historia era como mi interés, pero muy vinculada, que después me di cuenta en la universidad, a esta historia no tradicional conservadora, positivista, sino a esta historia eh, cuestionadora de proceso y que partió en, en Francia y en Inglaterra desde de la escuela loanal y en Francia con la escuela marxista británica. Entonces, ahí uno empezó a decir, ah, esto era lo que yo andaba buscando.
1: ¿Dónde estudiaste el pregrado y dónde estás actualmente? En la Universidad
2: de Concepción. Yo soy muy penquista. Recién ahora me vine para acá por el tema del doctorado de la Universidad de Chile, que lo estoy haciendo. Pero mi pregrado, magíster y mi vida ha pasado en Concepción. Entonces, un, en la Universidad de Concepción, que también tiene toda una historia. Eh, y esa historia tiene relevancia tanto en los años 50, 60, hasta el día de hoy, lo que está pasando hoy día. Y eso más bien motiva a que los universitarios y universitarias hay muchos grupos y te invitan. A mí me han invitado más que, porque no hago clase ahí, eh, los colectivos de, historiador, de gente de historia para tratar estos temas de historia más reciente. Y sobre todo los más desconocidos sobre las mujeres.
1: Y, la, y por último, antes que José Tomás vaya, también las preguntas que él tiene. ¿Qué tal la experiencia del doctorado en la Universidad de Chile? ¿Qué, qué eh,
2: eh, como todas las cosas, eh, blanco y negro. No todo es eh, como uno espera. Eh, yo creo que mm, es un trabajo muy solitario, entonces uno tiene que tomar buenas decisiones. Y he tenido yo, a pesar de todas las dificultades, he tenido buenas eh, opciones, se me han dado ciertos terrenos que me han llevado a estar ya en esta etapa de la tesis, porque igual tu, el tener clases, que yo creo que eso debiera variar un poco, en la Chile principalmente, y que son clases al comienzo presenciales tres veces a la semana, en horario como de pregrado, y para uno que viaja yo tuve que dejar muchas cosas, eh, entonces es como muy intensivo en cuanto a este tema de los ramos porque después vienen otras etapas eh, y eh, pero siento igual que, que donde lo hubiera hecho depende mucho de, de una, de cómo viene uno y cuál es su interés de los proyectos porque claro las clases, que ya no son clases son seminarios, te orientan con interrogantes con bibliografía pero la búsqueda es muy personal lo que sí es interesante es el intercambio el intercambio entre compañero y compañera, esto de los, las temáticas sumamente variadas ...y tanto yo tuve clases con personas de magisterio y doctorado... ...y eso fue también casi un traspaso también intergeneracional... ...porque era gente más joven... ...y los que estábamos en doctorado... ...un poco guiábamos ciertas discusiones... ...pero como los temas son tan interesantes... Eh, y que uno lamenta esta discusión que ha habido últimamente por sí. lo, los libros de Varadit de cómo todas estas discusiones de la historia se están dando ahora hay que ver el, los formatos y las voluntades que tenemos para que esa discusión se traspase y no solamente que los circuitos académicos de revistas que no muchos leen o de libros que son muy complicados el tema es que esas investigaciones hay que imaginárselas cómo se traspasan al establecimiento educacional, cómo la formación de los profesores y profesoras en las universidades, también en el aula, no se está haciendo clases como se hacía clase en los ochenta es decir, qué bibliografía se está usando para ver cualquier tema, porque cualquier tema puede ser vuelto a estudiar, pero depende de las perspectivas, y que yo no tenga solamente una Tenga tres perspectivas Y después yo pueda decidir Cuál es el campo de investigación
1: y, Imposible no preguntarte Porque tú hiciste mención eh, Se han formado, llamémoslo de esta forma Dos corrientes, dos posturas Sobre la visión que tienen aquellos que no estudiaron historia como el escritor eh, Bradit eh, ¿cuál es tu postura al respecto? Eh, ¿tener más atención a ese tipo de libros? Eh, ¿no prestarle atención absoluta? Eh, ¿ser muy
2: yo creo que, que se ha dado eh, eh, me parece bien que se haya dado la discusión ahora no estoy muy de acuerdo tal vez con los planteamientos tan tajantes porque yo creo que Bradit eh, ha hecho una acción que ha dado mucha publicidad y boom Y hay personas que están leyendo El tema es que leen Y lo que a mí me molesta es cuando a él lo tratan de historiador Y él no hace ninguna mención que no lo es Entonces ahí también es el resguardo de eh, las profesiones Que uno también con la otra persona eh, plantea no Yo puedo dar una opinión desde eh, de sociología o de ciencias políticas Pero no soy especialista ni estoy investigando con las fuentes es decir, validarse también qué significa ser historiador. Porque si va a la televisión, le van a decir historiador. Pero ahí es la responsabilidad de él que plantee qué es lo que está haciendo. Ahora, yo creo que lo que plantea él fuera a decir, eh, no creo que hay que denigrarlo a él. Porque yo creo que todo pasa y sucede por algo. Es decir, también es un llamado a atención como esto que hablábamos, la investigación, incluso... Te cuento, una, hace poco, una ex alumna mía me dice, profesora, eh, compré libre Baradib y me ha servido mucho y lo estoy usando en clases. Y yo le digo, pero, ¿no haces tú una, un análisis? Saliste de, de la universidad hace poco. Claro, y ahí empezamos a conversar y me dice, sí, tiene razón, porque sirve como un poco para acercar a los niños y niñas de quinto básico a la anécdota. Eh, esas cosas que no se cuentan y que sí les gusta a los niños y a las niñas. Entonces ahí entonces uno tendría que empezar a hablar y conversar con esos profesores y profesoras eh, y independiente porque el consumo no hay censura, el que quiere compra. Eh, pero el tema a mí me preocupa que eso sea el referente, lo de Baradí. Entonces ahí creo que las personas que estamos en historia tenemos que pensar cómo hacemos traspaso y principalmente ahora que ese ministerio está comenzando a fomentar todo lo que es la formación ciudadana que va a ir y la gran pregunta es qué se va a ver ahí en la ciudadanía y democracia yo pertenezco a la red de historia oral que es a nivel donde hay presencia de académicos ONG eh, sitios de memoria y que menos mal hay gente de regiones como, como en mi caso y de Coquimbo y Valparaíso y estamos preocupados de eso de las personas que estamos, cómo lo llevamos esto que se ha escrito sobre memoria historia reciente al mundo de la educación porque si criticamos a Baradí también tenemos que preguntarnos por qué, qué pasa qué está pasando ahí y hacernos cargo de las responsabilidades él será responsable dar, etará, y también los medios de comunicación lo vemos cómo lo tratan pero yo como la persona de él como no siento que no es un tema de denostarlo por denostarlo. Yo creo que sería muy interesante hacer ahí, la televisión invitaran y, y se hiciera ahí un debate interesante que yo creo que las personas que escribieron no fue para como personal, sino que a la forma, a la forma en que se trabaja y se menciona la historia y, y también cómo se la despolitiza en tema de colocar por ejemplo esto de la anécdota de Arturo Prat, de qué pasó en tal momento eh, y dejando a un lado los contextos es decir por qué eso sucedió, por qué Prat estaba en ese lugar y no volver a esto de los mitos porque si no diríamos, esto es como una transmisión de leyendas y mitos que tú dices, pero ¿dónde usted la obtuvo? No, la escuché que también es válido, es dentro de las tradiciones pero eso no es historia esta es la aclaración
3: si les parece, para pa comenzar, digamos, a, a conversar eh, de la temática más eh, propiamente de investigación, eh, yo quisiera partir con una pregunta eh, relativamente conceptual, digamos. Nosotros, eh, como siempre, hicimos la pega para hacer esta entrevista, entonces leímos algunas cosas, y en particular un artículo que se titula La influencia de la, de la socialización política en la construcción de identidades de izquierda de mujeres militantes del Gran Concepción en la década de 60. Entonces, mi primera pregunta, antes de ir a la parte más metodológica, es... ¿Qué entiendes por socialización, por socialización política y cómo eh, eso permite hacer un vínculo con la construcción de identidades antes de eh, ver ya. cómo propiamente has realizado ya. la investigación?
2: Eh, esto de la socialización política es un concepto que ha tenido como todo una larga trayectoria. Y hay diferentes escuelas y de repente en historia eh, se habla de eso sin mencionar el concepto. Y yo eso es lo que más me preocupé gracias a ciertas orientaciones de profesoras en este caso extranjera eh, que me plantearon bueno, hay que entrar aquí a lo que te interesa, a un plano que es desde la sociología política las ciencias políticas, incluso la psicología y de ahí comencé a indagar la diversidad de conceptualizaciones que tiene que ver con esto también, que parte, cuando uno habla de socialización, está hablando de cómo las personas se construyen, sus actitudes, su comportamiento, sus valores y sus creencias, de dónde vienen, casi eso cambia o no. Pero ahí tenemos eh, pensadores como más antiguos que fueron muy eh, deterministas en pensar que en la primera infancia, la socialización primaria, familia, era la única posible de determinar los valores, las creencias y en el caso político de cuál iba a ser su tendencia o su acercamiento hacia la cultura política, a la política y al Estado. Vinieron pensadores como Pierre Bourdieu y después tenemos una, toda una escuela francesa que plantea que hay que tener cuidado, no ser tan determinista porque... Y ahí toman en cuenta la historia. Cómo cada contexto va marcando que existe la socialización política, en este caso no solamente en la primera infancia eh, primaria, sino que hay secundaria y la persona sigue socializándose. Y en el caso mío es bien importante porque tomo en cuenta la militancia. Y hasta el momento, como he ido investigando, me he dado cuenta cómo eso ha ido cambiando hasta el día de hoy. Porque como son personas que están vivas, eso que las marcó desde la infancia ya no es lo mismo que fue los años 60, después 70 y quiero llegar hasta los 90. Pero en este caso eh, está Anne Percherón que habla ya en la década de los 80 que eh, la socialización política hay que fijarse también entre los otros agentes. La escuela, los medios, el barrio, las amistades y que va formando esto de los criterios para decidir en política, como muchas otras cosas. Entender esto que podríamos decir tan sencillo qué es lo que es la izquierda, qué es lo que es la derecha. Eh, ¿Cuál es ¿Cuál es mi comportamiento frente, en este caso, por ejemplo, a una persona que tiene, de los años 60, donde estaba la radio, la prensa, a después tener la televisión y hoy en día todos los medios de comunicación? ¿Cómo esa presencia de cómo te planteas tú frente a mi relación como ciudadana con el Estado, a mi relación en organizaciones sociales, políticas, cómo escribo o no, va variando. Entonces, ahí hay un cambio en los franceses, y Bourdois pone todo el tema de esto de la cultura. Él dice, a ver, si vamos a hablar de socialización, tenemos que hablar de la cultura y entrar al concepto que él habla de del hábitus, es decir, dónde yo me formo, cómo yo estoy comprendiendo ciertas ideologías que atraviesan más allá de la política. Y en mi caso aparece muy interesante porque yo trabajo desde el género, y sucede que esta relación de lo femenino y lo masculino estas relaciones de poder de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer de las identidades, es lo propio de género, entonces cómo llevarlo y asociarlo con este concepto de socialización política y de ahí te podría nombrar otros autores que han visto también militancia y este tema como Philippe Braud también del área de eh, francesa eh, y acá en Chile, en, principalmente, sin nombrarlo en las tesis de grado, o los trabajos que, que yo tuve que revisar sobre militancia y mujeres en política, eh, no lo conceptualizan, sino que lo toman en cuenta. Bueno, ¿en ¿quién influyó en usted para decidir después militar en un partido o participar en la universidad? Entonces, para mí es importante ver, bueno, si vamos abriendo, porque el concepto es una herramienta y esa herramienta me va a ir indicando después las preguntas que debo hacer y en el caso mío que son las fuentes orales eh, como para las mujeres y ya lo estoy viendo tiene que ver los contextos tiene que ver las condiciones socioeconómicas eh, tiene que ver las condiciones culturales tiene que ver en el caso mío territorial yo he estado en este momento porque mi tesis incluye Concepción y Santiago y hay diferencias que tiene que ver con los territorios hay diferencia con la, incluso esto del urbano-rural. Eh, no es el mismo proceso para llegar a ser una mujer eh, comunista, una mujer en los años 60, cuando surge el MIR, que tuvo muchas mujeres, y el tema es que no aparece mm. por ningún lado, eh, y mujeres que he eh, tenido la grata, la grata sorpresa de algunas que están vivas, eh, hay un caso ahí en particular que puedo hablar más adelante que acabo de entrevistarla y estoy en la búsqueda de otras que son de época un poquito más de atrás
3: buenísimo y entonces para, para ser capaz de como identificar eh, esos contextos, las condiciones socioeconómicas y culturales, el contexto territorial eh, ¿en, qué, en qué fuentes digamos basas o utilizas para realizar la investigación o eh, qué autores, cuál es el debate digamos ahora en términos historiográficos eh, el, al que te has introducido
2: Mira, el tema partiendo de las fuentes yo creo que para nosotros la historia y para muchos las fuentes marcan entonces la decisión primera claro, yo estoy trabajando memoria y, y mis primeras fuentes son obviamente la oralidad eh, que no es lo mismo confundir eh, ah, mis fuentes son las entrevistas entrevista mm. la es entrevista el instrumento es la oralidad y también en lo que yo llamo y tomo en cuenta ahí a Elizabeth Jelin, que vienen también de la escuela, la influencia, de este, el trabajo de memoria que habló Paul Ricoeur, es decir, las personas que comienzan a recordar, se abren horizonte, se abre esa caja, y por tanto, eh, es un trabajo que hace esa persona. Eh, esto de hacer entrevistas, como he visto en algunos estudios, lamentablemente, de que comienzan con preguntas muy estructuradas y las personas no la dejan que fluya, el recuerdo, porque el recuerdo va y viene no es solamente que tú vas a decir como un, tocar un clic y la persona se va a ubicar en los años 60 por tanto hay que conducir y hacer varias entrevistas y el trabajo de memoria me he dado cuenta porque yo estoy haciendo primeras, segunda entrevista y algunas terceras con un tiempo entre medio van agregando nuevos datos y lo más interesante que van buscando ellas mismas fuentes que van a ser parte de mi investigación Fuentes diversas, fotografías, cartas, diarios de vida, prensa, eh, y eso te va diciendo que en Chile la principal característica es que los archivos, que es nuestro problema, hay más archivos privados que públicos. Sí. Y los tienen las industrias, los tienen la, en este caso las personas, incluso los partidos, los sindicatos. Entonces uno tiene que hacer eso que Carlos Gimbo me gustó mucho cuando lo conocí, este tema, que el investigador en historia es como un investigador, busca las huellas. Eh, y una te lleva a la otra, sin esperarla. Y esa es la, la riqueza de este trabajo de memoria. Por otro lado, también yo estoy revisando prensa, prensa de la época, pero no solamente de Santiago. Y eso para mí es importante, porque los estudios que hay, lamentablemente hay un centralismo enorme, y tengo que decirlo, porque de cada estudio uno dice el tema tanto de Chile, y tú vas viendo incluso el tema de memoria y solamente se entrevistaron personas de Santiago, incluso Santiago de las partes más eh, po eh, poblacionalmente más altas, eh, de ciertas condiciones. ¿Y qué pasa con el resto del, del territorio? Eh, ni siquiera hablo de país Que tiene otra connotación Sino al territorio Y que eso significa que hay también Subcultura eh, Que hay, tiene que ver la parte Cómo se ha desarrollado históricamente Por tanto, para mí También revisar la prensa de Concepción Es importante Revistas, yo reviso revistas Tanto políticas como aquellas Por ejemplo, que he encontrado Información muy valiosa Las revistas que eran las revistas femeninas En los años 60 y 70 y que hablan de las mujeres, eh, como la revista Eva, y ahora voy a pasar a la revista Paula, porque ahí está la, la figura de, de, lo, de lo que se esperaba de la mujer, la feminidad, pero de repente también la reivindicación, eh, esto de la vestimenta el cuerpo que tiene que ver con los análisis de género que hacemos, las que nos dedicamos a eso que no es solamente ir a los archivos que también reviso obviamente de partidos políticos, hay algunos que los eh, tienen material todo en internet que se puede descargar eh, cada vez se está haciendo eso más y otros que son archivos que están en Concepción y también eh, voy a acceder a lo que significa Museo de la Memoria, Villa Grimaldi dependiendo de la trayectoria de las mujeres, porque uh -huh. ya estoy entrevistando algunas que pasaron por centros de detenciones, tanto en Concepción como eh, acá en Santiago, y por tanto ahí va a ser importante que hay archivos hay ahí y además qué pasa lo otro que cierto material, como se creó el Museo de la Memoria, las personas donaron sus materiales esto. Y no se quedaron algunas con copia. Hay un problema ahí de fuente eh, que algunas se pueden descargar y que otras voy a tener que revisar directamente a pesar que las personas son de construcción. Mm. Eh, por ahí va. Uh -huh.
1: Nos quedan dos minutos antes de irnos a la, a la pausa. Eh, quiero preguntarte, eh, lo vamos a ver me en profundidad en la segunda parte de, de la entrevista. Eh, si puedes dar un contexto histórico de cómo era este Chile y esta concepción de los, años, de los años 60
2: que te toca sí. investigar. eso, como les decía, es muy importante. Y yo, para llegar a los 60, obviamente, empiezo ya desde los 50. Porque, eh, como si vamos por el plano político, eh, tenemos en los años 50 también todo lo que significa... Eh, el surgimiento y el florecimiento de la votación mayoritaria en alguna zona por la izquierda y estoy hablando de la que se llama entre comillas vieja izquierda, partido socialista partido comunista y porque ya el partido radical después de González Videla con todo lo que fue la ley maldita hay toda un, una baja de ellos y en la zona de concepción que es muy importante el, el partido radical desde el siglo XIX en adelante también hay, y hay un cambio electoral, e incluso antes que voten las mujeres y cuando votan las mujeres y que también tienen una presencia más conservadora pero también en los partidos comunistas, socialistas y posteriormente cuando surge la democracia cristiana. Eh, ahí vemos como el electorado de las mujeres que también todos la buscaban, eh, no por un sentido reivindicativo, sino que el voto de la mujer ha sido siempre buscado y en Concepción eh, la marca de lo que significa el FRAP, por ejemplo hay una marcada presencia porque tenemos la zona minera de Lota, tenemos zonas industriales de Tomé, entonces el mundo obrero y minero eh, está llamado y está organizado, ¿de qué manera? sindicalmente están los movimientos sindicales está lo que pasó de comienzo del siglo de la Foch a lo que fue la CUT por tanto ese ese eh, eh, grupo para no decir masa porque masa uh -huh. es hablar de otro con cierto eh, grado de conciencia y socializaciones políticas diversas, eh, marcan algunas tendencias que no son las prioritarias de izquierda uh -huh. y en Chile estaba pasando más o menos lo mismo pero dependiendo eh, esta lucha electoral que es la que continúa entonces uno dice, ¿cómo se hace política en los años 50 en Chile?
1: ¿Te parece si nos vamos a un corte? Sí. Y te desplayas todo lo que quieras a la vuelta. Estamos hoy conversando con Gine Nostroza, ya está cursando su doctorado en historia en la Universidad de Chile y hablamos sobre mujeres de izquierda en Concepción años 60. Estás escuchando, hablemos de historia, vamos a un corte y volvemos de inmediato acá en C. ideas que suenan bien.
3: En la universidad hay distintas miradas. Para cubrirlas todas existe un solo programa, Miradas UC. Soledad Puente entrevista a distintas caras reconocidas de la universidad. Acompáñala todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio C y Señal UC.
2: Ni una clase particular ha tenido tantas incidencias como en el Ley de los Lunes en Radio C. Escucha, fuera de la sala. Todos los lunes a las 9 de la noche le sacarán hasta los secretos más oscuros a tus profes favoritos de la UC. Escúchalo a través de Radio Cl y el 660M.
3: Estamos de vuelta en Radio C, ideas que suenan y 60 m y Radio UC.cl Recuerden eh, que pueden seguirnos en Facebook, buscándonos en Hablemos de Historia eh, Radio C o en Twitter, eh, en donde la dirección es Historia Radio UC, eh, arroba, por supuesto Historia Radio UC. Igualmente pueden encontrar todos nuestros eh, capítulos, ya van casi 70, en la plataforma iVox.com e eh, o simplemente googlear Hablemos de Historia. Todos los capítulos los pueden descargar online, eh, escucharlos eh, como ustedes quieran, por supuesto, de manera gratuita. Además, eh, les recordamos que quizás, dependiendo del momento en que estén escuchando este programa, ya estará eh, el, el libro, nuestro libro, nuestro primer eh, libro a la venta, hablemos de historia de la editorial Kimantú. Son 20 entrevistas a historiadoras e historiadores nacionales acerca de temas tan diversos como historia de la televisión, eh, elecciones presidenciales en los años 60 o incluso la historia del libro en el siglo XIX. Para adquirir el libro basta con que nos contacten, eh, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Facebook o también, por supuesto, y directamente escribiendo a Radio UC o a Editorial eh, Kimantú. Hoy estamos eh, conversando con Ginny Industrosa acerca de socialización política y su influencia en la construcción de identidades de izquierda, de mujeres militantes en el Gran Concepción en la década de 1960. Y antes de terminar el último bloque, Gina nos estaba contando algo respecto de cómo era, en términos contextuales, eh, el Chile de los 50-60 y en particular el caso eh, territorial de Concepción, tanto en sus eh, aristas políticas, sociales como económica, no sé si quieres como sí, complementar eh, lo que venías contando estaba
2: eh, buscando unas cifras que igual ayudan, que para el año en la elección que se venía de, de Salvador Allende para el año 1957 había, hubo una importante votación de izquierda en las provincias de Concepción y Arauco y en ese entonces Lota estaba en Arauco y resultando las más altas, con 24% a 25,8% de votación de izquierda, es decir, votaciones parlamentarias y lo que viene después, eh, que avisora un campo que siempre para la izquierda, esta zona que ahora se le llama región del Bío Bío, todo este conglomerado, tenía lugares que tienen que ver con la economía y con la formación de estas identidades que hablamos, ...obrera y principalmente mineras, eh, y eso nos lleva a la economía. Es concepción desde que surge, si vemos desde la conquista, eh, es un lugar que está cerca de lo que va a ser considerada la frontera, y además fue capital del reino. Entonces hay una pugna también de sentir Concepción, que es dentro de las tres principales ciudades, que tiene una historia que ha tenido también como rebeldías con el poder central. Eso se ha visto en varios momentos, y, y esto de tener la cosa regional, eh, de pensar y tener intelectuales, eh, y tener eh, empresarios económicos como, como fue Cousiño que creó un pequeño mundo ahí minero eh, con inversiones como fueron también Schwager y muchos extranjeros que van creando lo que otros historiadores Penquista como Leonardo Macei va, va considerando esto la formación de empresariado cuando todavía aquí la aristocracia seguía dependiendo de la renta de la agricultura entonces estos empresarios que hacen siguiendo a Sombar al viejo Sombar, eh, se arriesgan y comienzan a multiplicar, eh, multiplican toda su riqueza, invierten en minería, pero también tuvo hasta viña, cauceño, eh, industria, tuvo el primer ferrocarril privado. Entonces va creando estos focos de desarrollo. Después, en el siglo XIX y el XX, la industria textil es muy importante. En Concepción, en Chihuayante en Tomé. En Tomé. De hecho, sí. mi tesis de magíster eh, versó sobre eso, en relación a las mujeres. Y. El tema es que esos lugares tienen la influencia de que ya si tenemos obreros y son obreros calificados, ya no es el artesano, no es el sector popular informal y que tiene ciertos privilegios y cuáles son las tendencias políticas y cómo llegan los partidos a estos lugares. Y en el caso principal de lo que es después eh, con todo lo que es CORFO, con todo lo que significa el modelo de sustitución de importaciones que viene a aportar después del terremoto, pero con un pensamiento anterior de cómo hacemos este desarrollo y sustituir las importaciones, se retoma y hay un digamos una ayuda muy importante a los industriales privados que hay en la zona. Y, por tanto, también después vienen las industrias pesadas que se crean en la zona de la conurbación Concepción-Talcahuano. Tenemos ahí todo lo que es San Vicente, lo que es Huachipato. Eh, tenemos la Petrodown, la Endesa. Y comienzan a haber instalaciones, instalaciones que significan de peso y que se dan en esta zona en los 50 y también incluso en los 60 por tanto, esto atrae, hay que pensar, las migraciones, que son muy importantes, desde el sur, desde el centro, desde las ruralidades, a esta búsqueda de un trabajo que es nuevo. Ya eh, pensar de un campesino, cuando yo trabajé en mi tesis magistral, alguien que venía de la ruralidad, no sabía nada, y, y vio, porque preguntaba yo, ¿cómo supo usted esta industria tan lejana en Tomé, que no era ni siquiera en Concepción, a través de las redes? Un amigo emigró y fue llegando hasta Tomé, lo contratan sin tener calificación y el oficio se aprende adentro. Por tanto, empieza a dar el dato a familiares y comienzan a llegar. Entonces, hay todo un trabajo hay que esa persona que se dedicaba al mundo campesino, ya fuera como mediero, como inquilino, pasa de un momento a otro a, a construirse todo un oficio y después va a ser considerado un obrero textil. Entonces, es ahí que ese, ¿cómo pensaba cuando estaba en ese trabajo en el mundo campesino? O ¿Cómo pensaba después cuando existen sindicatos, cuando empieza a tener salario, a, a tener también la exigencia de estar dentro de, un, de una localidad? Y eso también pasó con mujeres, porque las mujeres también trabajaron en la industria y sobre todo las textiles de vestimenta y las de vestimenta, tenemos Concepción industrias que partieron de la costura eso es casi de, para decir las primeras eh, confecciones de camisas que fue la, la primera tesis de grado que, hice, que vimos todo esto de las artesanas y de las mujeres que hacían las camisas en sus casas y entregaban a pedido y las vendían y cierta boutique diríamos hoy día o negocio, las vendía pero venía de la confección del hogar entonces todo esto va dando que lo económico el impulso desde esto de lo que son las políticas públicas va haciendo que Concepción, la conurbación Concepción, Talcahuano y Lota por otro lado vaya teniendo una población que es bien diversa y no es lo mismo que pasa en nuestra provincia de Ñule, que es más rural, por tanto eh, he ahí que me cuenta una de las entrevistadas Norma Hidalgo que fue alcaldesa de Coronel en el año 71-73 del Partido Comunista, como su padre conoció a Elías Laferte, comunista, y él era el Sanzona Norte y es enviado por el Partido Comunista a trabajar, y era notario, un profesional, no era un obrero, a formar partido en Coronel, porque estaba ahí el mundo minero. Entonces se fijan los saltos que se, que se dan y por tanto esta hija se crea en ese ambiente y sigue siendo, fue como les digo, militante comunista y lo sigue siendo hasta el día de hoy, llegó a ser alcaldesa, se tuvo que ir al exilio, volvió a coronel y ahora tiene una presencia también de activismo
3: si tuvieras que hacer algo así como una síntesis eh, de, de un proceso en el cual va generándose la presencia de las mujeres en la política chilena durante el siglo XX ¿cuál sería? Digamos, ¿cuáles son los hitos? Sí, sí, sí. O, o quizás ¿cuáles son eh, casos relevantes que nos dan cuenta de este proceso como de masiva entrada de las mujeres a la política?
2: Sí, eh, eh, y ahí hay que entender qué es lo que entendemos por política porque en el caso mío yo decido eh, la militancia algo que no ha sido tan estudiado porque sí el tema mujeres y organizaciones sociales, pensando desde el centro de madre, el grupo de mujeres, hasta los movimientos mujeres y feministas. Pero el campo de la política entendida como esta relación por el poder, para cómo hacemos ciudadanía, cómo construimos ciudad, cómo construimos un estado y cómo llegamos a ese poder para instalar mi proyecto político e ideológico, eh, yo me refiero a la militancia y para eso tenemos que hablar cuáles son los hitos importantes de mujeres que lucharon por derechos y que principalmente eh, no los del comienzo del siglo XX porque ahí hay una diferencia entre las señoras, los clubes de señoras uh -huh. se reunían para leer y todo en Concepción, en Santiago Valparaíso o, eh, diferente a lo que está dando en el norte que las mujeres sí tuvieron organizaciones dentro de lo que serán sociedades de socorros mutuos esto mismo que digo las costureras uh -huh. eh, las que trabajaban en la sombrerería y que ahí está influenciado por el POS y después que se convierte el Partido Comunista uh -huh. eh, estas otras señoras de clase media alta empiezan a hablar de los derechos ¿qué derecho? el derecho a educarse es decir, las mujeres luchan por la educación ya lo que significa hoy día secundaria en el siglo XIX. Y a comienzos del siglo XX tenemos ya mujeres en la universidad y que van siendo como Eloísa Díaz, la primera doctora en América Latina. Eso es importante, la educación. Lo otro es cuándo comienzan si no tenían derecho a voto. Las mujeres tienen derecho a voto y por tanto a ciudadanía plena, formal, en 1949. Pero ya en 1934 se obtiene el derecho a ir a votar a en las elecciones municipales y ser elegida, porque ya de los años 20 podían votar. Ahí hay una confusión cuando las personas no son historiadoras, de marcar cuál es la fecha. En los años 20 y 26 se podía votar las mujeres en las elecciones, pero no podían ser elegidas. Y el 34 lo hace. Entonces, tenemos un hito importante que eh, una de las regidoras que va a ser una gran política del Partido Comunista, la Julieta Campuzano, que ya está fallecida, en 1947 pasa a ser regidora. Y de ahí ella no sigue la carrera hasta llegar a lo que es senadora de la República. Uh -huh. eh, tenemos también el caso de Graciela Snaki, que es la primera alcaldesa del país, en, del Partido Socialista, se fijan, de, la, de las militancias, 1934, ya el 49 con el derecho a voto, que no se logra gracias como, ah, tan bueno que fue el presidente González eh, Videla. Videla que entregó, porque hay una lucha y ahí tengo que marcar la formación del Mench. El movimiento de emancipación de las mujeres chilenas Que viene desde mujeres que son abogadas, profesionales Pero que también tiene presencia en los sectores populares Y sede, eso es lo más importante Sede que ah, yo capté en un estudio en Concepción y en misma lota, Y ahí habían mujeres de sectores, diríamos, populares ¿Cuál es la lucha de estas mujeres del Mench? Que después se volvió a recrear en la década del 80 Porque tuvo un, un momento ahí de silencio que ya en los años 40 estaban hablando del derecho a las mujeres al aborto, ya el derecho al divorcio. Entonces, uno de esos tantas exigencias de derechos, de igualdades, era eh, el de la ciudadanía. Por tanto, hay una presión desde los movimientos de tener, pero hay que pensar que quienes le interesaba votar y ser elegida. Es una clase media profesional, una clase media alta... Eh, ...que quiere acceder... ...a estos lugares de poder... ...en el caso del Partido Comunista... ...hay sí una diferencia... ...porque va formando estos cuadros... ...y va detectando a estas mujeres... ...como es el caso por ejemplo emblemático... ...de Mireia Valtra... Mireya Valtra, no sé si saben la historia... ...que acaba de salir... no, ...bueno, no acaba, sino que ya lleva su tiempo... ...una autobiografía de ella... ...del hombre ...que va del kiosco a lo que significó llegar... A la, ...al Congreso... Ella era una suplementera. Entonces, ¿cómo hace un proceso para llegar a ser diputada de la República y ministra del Trabajo? Y ella está viva. Entonces, eso también hay que relevarlo. Yo estoy consiguiendo ahí la posibilidad de poder entrevistarla. Eh, y ahí entonces el Partido Comunista, ¿qué es lo que hace? Que va tomando también persona y formando del mundo sindical. Eh, Mire, ya va viendo en el mundo sindical La otra persona que está viva Que es del Partido Socialista Que es Fidel Mayende Que llega a ser diputada En la década del 71 Pero ella antes fue también del mundo sindical De los profesores Y por tanto, eh, desde ese ambiente De clase media Van accediendo a estos cargos Porque la pregunta es decían ellas ir a estos cargos personalmente? ¿O es el partido Que ve en ella eh, Una mujer y también el arrastre de lo que significa el voto o dónde se mueven. Eh, yo creo que ahí, de las entrevistas que yo tengo, de parte de ambos lugares. Porque si el partido no te motiva, no te elige, como hasta el día de hoy, tú no vas. Y estamos hablando de una, dos. Eh, en el año en el caso de Concepción tenemos a la gran eh, abogada, que también luchó por derechos de las mujeres del Partido Radical, que es Inés Enrique eh, que es la tía de Miguel Enríquez, de esta familia. Ella fue diputada y fue la primera intendenta de todo Chile, designada en los años 50. Entonces la tenemos después como diputada por largo tiempo. Y en Concepción el Partido Radical tuvo mucha fuerza.
3: ¿Cómo se combina esto con, con eh, esa, esa máxima que nos ha entregado a la historia oficial de alguna u otra manera que los partidos eh, de izquierda eran muy machistas y conservadores en, te, en temas de género y sin embargo tú al menos estás diciendo bueno, las primeras mujeres políticas, con comillas, digamos, que tienen cargos eh, de representación popular eh, son provenientes de principalmente partidos de izquierda? Bueno, ¿cuál es la relación que desde tu investigación puedes hacer a partir de esa máxima que nos ha instalado la... La oficial.
2: Es que ahí hay que tener, eh, hay que resguardar los conceptos, porque estamos hablando de unas mujeres, una, dos, tres, y por eso yo recalco por qué las eligen a ellas, por qué las designan para ciertos cargos, porque otro es la militancia y la cotidianidad dentro de un partido político, y ahí entramos al, al concepto de cultura política, es decir, cómo se construyen estas creencias, estas actitudes frente a la realidad, cómo yo formo dentro de un partido y socializo y cómo lo hago al resto de los integrantes y ahí las prácticas son sumamente machistas, okay. de todos los partidos no hay excepción. Y los partidos de izquierda, ¿cómo se va a visualizar? Uno tiene que estudiar y puede estar incluso leyendo los textos. Eh, como incluso dentro del mismo partido de izquierda, en la década del 60, de máxima participación en concepción con la participación y creación del MIR, donde llega muchas que empiezan a aparecer estos nuevos, la nueva izquierda que le llaman algunos historiadores, que es el MIR, después el MAPO y al final la izquierda cristiana, que toma del mundo universitario y estudiantil parte de sus integrantes por tanto son personas que están con educación y ahí ingresan muchas mujeres eh, y como ese ingreso después cuando un, yo he hecho la entrevista me dicen, claro, éramos base pero cuántas de nosotras llegó a algún cargo y ahí hay que preguntarse dónde es importante los cargos en un partido eh, para la izquierda son los comités centrales entonces, los comités centrales, donde se toman los grandes lineamientos, ¿cuántas mujeres habían, eh, En el caso del MIR, había en máximo en un momento, hubo una, la Gladys Díaz. Eh, una, eh, en el Partido Comunista, ya cuando tenían trayectoria, lo fue Julieta Campuzano, después Mireia Valtra, eh, Gladys Marín. Pero estamos hablando de personas. De unas u otras Que hay todo también unas trayectorias que hay que ver Familiares, eh, cómo tienen Arraigo, como les decía yo, con este mundo sindical No es cualquier militante Y las otras, ¿dónde se quedaban? En los núcleos, en las bases Y en el trabajo Y estos mismos partidos de izquierda Tanto el Partido Socialista como el Comunista Tenían sus departamentos femeninos Y ahí que hacían las mujeres Ahí hacían, por ejemplo, el Partido Socialista, que encontré una noticia en el diario El Sur, los test de las señoras para la campaña de Allende. ¿Qué es lo que era eso? Hacían té. Reuniones de té donde Salvador Allende iba a ir y entonces se eh, tomaba como las viejas tertulias, té se comía y este hombre eh, daba discursos, pero no había diálogo. No era eh, como digamos en un gimnasio con obreros, con, con masas, sino con un estilo muy del siglo XIX de los caballeros. Eh, y las mujeres de los departamentos femeninos se preocupaban de qué tema. La familia. La, los jardines infantiles contaba me contaba Fidel Mayende eh, eh, Enrique habló también del tema del pre-postnatal también se preocupaban de los temas de las mujeres pero en relación a que es madre no es trabajadora no es, o lo mucho ya los derechos de las mujeres trabajadoras el pre y el postnatal pero ella en sí quieren acceder al poder eh, las decisiones que siempre eh, la línea que he investigado desde también en un momento investigué sobre concejala que me, me decían algo que también estoy escuchando con estas mujeres de mayor edad a qué hora son las reuniones del partido eh, muy tarde o en el bar o en el club deportivo donde yo no podía ir o no sabía porque yo tengo hijos, hijas eh, ¿quién cuida a ellos? otra mujer eh, en los pasillos de se toman las decisiones no en la reunión de la asamblea entonces son eso que llaman la cotidianidad de la milita militancia ahí está la cultura política, cómo se actúa las conductas eh, el lenguaje eh, yo al leer las revistas eh, y la prensa, me voy dando cuenta de esto, de cómo el lenguaje no integra, la fotografía, encontrar incluso del MIR, que tuvo mucha militancia femenina, porque no fue un gran partido o movimiento, entonces se puede detectar, eh, hace poco encontré una foto donde salen en una marcha que eran continuas en Concepción, continua. No solamente durante la Unidad Popular Sino antes, eh, donde salga una foto Mujeres, sino sale una foto Con todos los líderes eh, Miguel Enrique, Luciano Cruz eh, Bautista eh, Nelson Gutiérrez Y las mujeres, ¿dónde están? Y tu pregunta eh, No, yo sí iba en esa marcha, ¿pero dónde? Eh, entonces son Esos temas que uno puede decir Como eh, las relaciones de género Esto de considerar, esto es bueno para las mujeres Y esto no eh, una de mis entrevistas eh, me decía, claro, que ella justamente, Fidel Mayende, que llegó a ser diputada que ella nunca quiso ir a los departamentos femeninos, porque sabía que eran como yetos, diríamos hoy día, que se iba a quedar enclaustrada ahí, y no iba a poder ascender su carrera política entonces se sale de ahí, Mireia Valtra tampoco está en el departamento femenino está en el mundo sindical ¿Y, qué, y esos mundos sindicales ¿de qué tipo eran? Muy masculinos y la pregunta es cómo la, las legitimaban a ellas, siendo mujeres eso es otra parte de que va a ser mi tesis
1: uh -huh. Estás escuchando Radio C Ideas que suenan bien 660 Amplitud Modular Radio C.cl Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Y puedes encontrar en la plataforma Evox También lo puedes hacer vía redes sociales 70 programas anteriores Temas muy diversos sobre historia de Chile También universal que hemos tratado entre los años 2014 a la fecha Hoy estamos hablando con Gina Inostroza Ya está cruzando su doctorado en Historia En la Universidad de Chile Sobre mujeres de izquierda en Concepción Y en este capítulo Donde nos quedan un poco menos de 10 minutos eh, Tú hablaste mucha presencia de mujeres Si bien tu investigación es sobre mujeres de izquierda A lo mejor por ahí encontraste también eh, Presencia de mujeres en partidos de derecha no sé si lo, eh, lo claro, había como, más, había menos. Para tener una referencia Claro, federal, el tema es o sea, el que la derecha
2: sí tenía, pero en el caso como militantes propiamente tal, inscrita, eh, de repente aparecen más allegada como las simpatizantes. Eso no quiere decir que en el Partido Conservador, después que en el Partido que se convierte el Partido Nacional, haya presencia de mujeres militantes. Y de hecho, obtienen algunos cargos, pero eh, la base principalmente son estas mujeres esposas de. Eh, pensemos en el tiempo de la unidad popular la famosa movimiento de las ollas eran dueñas de casa eh, todo lo que significaba de clase media y no de todas ellas eran militantes de derecha la militancia hay un dato porque es muy difícil encontrar las estadísticas de militancia los registros eh, porque eh, eso lo tiene cada partido eh. y por toda nuestra historia política chilena, eso no existe como dijéramos, ya, ¿dónde está el archivo de los libros de los registros de militancia? Acuérdense que los registros electorales se eh, eliminaron, se quemaron en un momento en Chile, después del 73 por tanto, eh, que podría darse un indicador porque ahí de qué partido es, entonces hay una extranjera que es la que más citamos porque no hay de verdad, entonces hay del año 72 que habla que el 20% de las mujeres con derecho a inscribirse hacían acción política que incluía estar incluso en juntas de vecinos, centro de madre y partidos políticos, y las que militaban a nivel nacional en cualquier partido, era solo el 15% de las que tenían derecho a voto entonces estamos hablando tampoco no de multitudes y eso no, en este momento si las cifras no las manejo pero yo creo que no son importantes, no son de grandes cifras. Eh, entonces, cuando estudio esto, yo estoy hablando de un grupo bien específico y más encima de izquierda. Eh, de derecha han escrito otra historiadora, y, pero principalmente también basándose en esto de cómo el partido eh, utiliza a las mujeres o el discurso, o los presidentes, para las elecciones. Hay un Chile muy marcado por el mundo electoral. Por tanto, se mueve la campaña, se mueve en relación a esto y considerando que la política solamente es a través de los partidos. ¿Qué pasa en la década de 60? Que eso empieza a quebrarse un poco. ¿Por qué? Porque surgen estos quiebres dentro de los partidos importantes como el Partido Socialista, donde va después de ahí, de ese mundo y de otros grupos, trotskistas y de otros movimientos, surge por ejemplo el MIR que se plantea hacer una forma de política diferente, marcada por los años 60, marcada por lo que estaba pasando en el mundo, la guerra bienal, la revolución cubana, incluso en mayo del 68, las reformas universitarias. Por tanto, el hacer política, ahí se involucraba que había que ir a hacerla al terreno. Y ahí vienen las tomas de terreno, viene el, el trabajo con los campesinos, empiezan a aparecer los nuevos sujetos de política. Y se habla del famoso poder popular. Yo creo que tampoco se ha escrito sobre eso Y es muy interesante verlo No solamente teóricamente ¿Cómo si se logró llevar Un poder popular en estos lugares Sindicales, en estos lugares Que tenían que ver con el mundo social Poblacional, que es el otro movimiento fuerte Que hay, el poblacional Entonces eh, la, la década de los 60 Marca toda esta efervescencia Por utopías Que se cortan si uno ve muy, muy Tempranamente el MIN nace el 65 y ya dura hasta el 73 El MAPU lo hace el 69 ¿Para qué decirles que era cristiana en el 71? Entonces el resto de esa, esa generación Que tenía 18 o 20 años Los años eh, 60 eh, ¿Cómo sigue su militancia? La hace después de pasar por detenciones Tortura eh, Estar en, en campo, digamos, como de concentración Y después irse al exilio O quedarse dentro del país Y ahí es interesante que no es la misma militancia pero qué les queda y cómo se hace partido estando en dictadura. Porque lo otro fue realmente muy cortito, si pensamos en las historias políticas, pero que marcó mucho. Por lo menos Concepción, lo que significa la izquierda, eh, y los discursos siguen siendo, y eso es un tema que habría que alguien lo investigue, como las nuevas generaciones, eh, hay movimientos que ven como referentes al MIR podríamos nombrar mucho, o, o de Guevara, al movimiento Guevarista, eh, allá hay el muy hay una serie de grupos que eh, siguen estos referentes y de repente toman copiados los discursos eh, y los contextos son diferentes. Y las viejas personas que participan en política eh, dan receta. ¿Cómo hay que hacer la revolución? Incluso la revolución en armas. Por eso los 60 no es algo lo que les decía al comienzo. Eh, la historia no es muerta, porque tú vas viendo que estos ciclos y esta eh, ideología, estos discursos, vuelven a recurrirse, vuelven a usarse. Eh, se, eh, algunos son revisados, otros son renovados, como fue el Partido Socialista, que hay toda una renovación después del exilio, etcétera.
3: Creo que no, nos va quedando poco tiempo. Eh, y, y un poco para terminar, si es que pudieras eh, contarnos, cómo va cambiando el rol de las mujeres en la militancia eh, desde los 60, digamos, pero también pasando a la dictadura. Si es que hay algún tipo de cambio en la construcción de, pol de, sí. de cultura política, digamos, en sí. el rol de género, en las relaciones sí. de género interno, una etcétera. De,
2: una de mis preguntas es justamente esa. Y estoy ya habiendo atisbo de que hay todo esto principalmente aquellas que se fueron al exilio. ¿Cómo tuvieron contacto? Y ahí volvemos al tema de las ideologías y de las socializaciones, porque tienen contacto con movimientos feministas, con movimientos que están hablando de una igualdad de derechos no solamente formal de tener derecho a voto, y eso las influye a pensar que ellas nunca habían hablado de, de yo, ¿qué pienso yo? De mi cuerpo, las decisiones incluso que algunas me dicen de tener hijos o no, eh, comienzan a cuestionarse la violencia a cuestionarse muchas cosas y eso es por la influencia que tienen algunas, yo diría gran, la gran mayoría, con escuchar a todas estas feministas. No todas se convierten en feministas, porque eso sería una falacia, pero hay muchas de ellas que toman esto y lo importante es que lo llevan al cuestionamiento personal y algunas en el momento quiebran con estos partidos que seguían en dictadura y en el exilio, eh, quiebran con ellos. Algunas se retiran, otras permanecen, las del Partido Comunista son las que más permanecen, que tiene que ver también con su cultura política, cómo se entiende el Partido Comunista. Eh, las del MIR, como también hay quiebre entre ellos y el MIR, aunque hoy día existe un MIR eh, que atribuye ese MIR más histórico, también termina. y y principalmente desde ahí yo he visto cómo siguen mujeres tomando militancia y hoy día activismo más feministas, preocupados de los derechos de las mujeres y también mujeres del MAPU. Por tanto, el activismo, y como para cerrar, que algo que yo creo que es relevante, que es una pregunta que yo les hago, ¿qué significó para ellas militar? Y comenzar a militar en sus vidas. Y para algunas dice lo fue todo. Eh, ahí aprendí a hacer lo que yo hoy día estoy haciendo más que la universidad, más que mi vida familiar, es esa vida militante que incluía lo público y lo privado nosotros vivíamos, dormíamos eh, nos enamorábamos dentro de lo que era este partido y sobre todo en la década de los 60, más que con la familia entonces ahí hay también rupturas familiares, intergeneracionales
1: Gina Nostrosa, gracias por venir acá. No, a gracias a
2: ustedes por invitarme.
1: Aprendimos muchísimo sobre mujeres de izquierda. Recuerda que va a estar también este capítulo, igual que los 70 anteriores, posible descargar y síguenos para poder descargar lo demás en Facebook y también en Twitter. Y por último, antes de irnos, José Tomás, el libro de Hablemos de Historia, consultan en Editorial Quimantú. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. Nos vamos. Nuevamente, gracias, Gina. Ha sido otro capítulo de Hablemos de Historia acá en Radio C. Ideas que suenan bien. Ahora
0: ya sabes del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. José Tomás Labarca, Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos nuevamente la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. CL, ideas que suenan bien.